0: Dans son billet de la semaine, Stéphane Ricoul nous amène en Chine, alors qu'il s'intéresse au crypto-yuan qui prend tranquillement sa place sur les routes de la soie numérique. La dédollarisation du pétrole et l'avancement d'un point de vue international du yuan, la devise chinoise, donnent t raison à Vladimir Poutine lorsqu'il annonce dans un point de presse en présence de Jinping, la mort du pétrodollar et la naissance du pétroyuan. Il se base sur le fait que déjà les deux tiers du commerce de la Russie avec la Chine se fait soit avec le yuan soit avec le rouble et que de plus la Russie utilisera le yuan chinois pour commercer avec l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. De là à dire que les sanctions imposées à la Russie depuis son entrée en guerre avec l'Ukraine ne font finalement qu'accélérer la déroute de l'hégémonie du dollar et donc de la puissance et de la prospérité américaine, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas ici étant donné ma lecture plutôt sommaire et surtout ma non-expertise des marchés financiers mondiaux. En revanche, de là à dire que la Russie est en train de poser ses pieds sur les nouvelles routes de la soie que la Chine tise depuis des années est un pas que je suis prêt à franchir. Et quand on prend la peine de regarder l'évolution de l'influence de la Chine sur les échanges internationaux des années 80 à aujourd'hui, on s'aperçoit que la planète vire au rouge toujours un peu plus. En mai 2017, le président Xi Jinping annonçait que la Chine intégrerait le Big Data dans le projet des routes de la soie pour créer les routes numériques de la soie du 21e siècle. Or, selon le portail du Centre de ressources et d'informations sur l'intelligence économique et stratégique, les routes de la soie numérique, au même titre que les routes de la soie dans leur ensemble, doivent être comprises dans une stratégie duale, être une arme, un outil de la politique étrangère de Pékin et renforcer le pouvoir du Parti communiste chinois en interne au sein du pays. Le crypto-Yuan, appelé ICNY, semble donc avoir un certain avenir devant lui puisque son intégration aux nouvelles routes de la soie et donc dans les économies émergentes est un levier de puissance à deux égards. D'une part parce qu'il permet d'échapper à la domination des systèmes de paiement américains, et d'autre part parce que son utilisation permet de collecter des données des consommateurs et usagers. Et en août 2019, l'info de Radio-Canada titrait « la recette chinoise pour conquérir le monde d'ici 2049 en parlant des nouvelles routes de la soie et faisait mention que du Pakistan au Panama en passant par le Nigeria et la Grèce, la Chine avait déjà investi au moins 70 milliards de dollars américains pour encourager ces pays à lui ouvrir leur marché et faciliter les échanges et à connecter leurs marchés financiers au marché chinois. Dans ce contexte, la fin du pétrodollar est donc potentiellement à entrevoir et l'aube du pétro-yuan à prendre potentiellement en considération, surtout lorsqu'on entend Poutine clairement annoncer que le yuan chinois est sa monnaie préférée pour faire du commerce. Quant au crypto-yuan, eh bien sachez qu'un nombre croissant d'employés et d'entreprises chinoises peuvent désormais utiliser cette monnaie numérique de la Banque centrale de Chine pour payer leurs primes d'assurance sociale et leurs impôts. Nous, au Québec, on a un peu de difficulté à renouveler notre permis de conduire ou faire immatriculer notre voiture en ligne. Ça vous donne une idée de l'écart qui est en train de se creuser. Car au final, il y a aussi un nombre croissant d'autorités municipales, de banques et d'entreprises chinoises qui souhaitent adopter le yuan numérique comme outil de paiement, nous donnant un éclairage sur le fait que Pékin cherche de son côté à renforcer la crédibilité de sa crypto-monnaie en tant qu'outil de commerce international à travers notamment ce qu'on appelle des contrats intelligents. Et la Russie n'est certainement pas la dernière à embarquer, cherchant à toujours réduire un peu plus sa dépendance à l'égard du dollar américain en proposant une garantie bancaire en yuan via la plateforme blockchain MasterChain par le biais de la Moscow Credit Bank. C'est une première d'importance, cela ne vous aura pas échappé. L'avantage d'une garantie bancaire numérique est que le bénéficiaire n'a pas besoin d'attendre la version papier et de faire une demande séparée à la banque pour confirmer l'authenticité du document émis. Elle ne peut pas être truquée ou perdue. La garantie bancaire émise par la Moscou Credit Bank est libellée en yuan car les contrats de l'importateur sont indexés sur la devise chinoise. En cas de paiement au titre de la garantie, le fournisseur recevra des roubles au taux de change convenu par les parties. Il faut savoir que les entreprises russes dépensent des millions de dollars par an pour vérifier l'authenticité des garanties bancaires et environ 0,5% d'entre elles se révèlent être fausses. D'où l'intérêt du recours à l'émission de garanties via la blockchain. Autre bout de chemin que le yuan numérique réalise, c'est celui de son intégration à des plateformes de paiement. Le réseau social chinois WeChat vient d'intégrer le yuan numérique dans son application de paiement après que Alipay, la solution de paiement du géant Alibaba, l'ait fait. Un élément clé pour le développement de la monnaie numérique de la banque centrale chinoise. Vous comprenez que le fait de rejoindre une application utilisée par plus de la moitié de la population chinoise est forcément vecteur d'une adoption rapide. Est-ce que les Amazones de ce monde pourraient emboîter le pas et faire la même chose avec des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum ils auraient tort de gêner. Actuellement, le yuan numérique est testé dans 26 provinces et villes chinoises. Et si les Jeux Olympiques d'hiver de l'année dernière ont donné un coup de projecteur à cette crypto-monnaie officielle, le volume de transactions a littéralement explosé pour les fêtes du nouvel an 2023, puisque les autorités locales avaient proposé des dons de yuan numérique. Selon Hubert de Vauplan, expert auprès de la MF, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, Le projet chinois est intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord par la taille même du marché et le nombre potentiel d'utilisateurs étant donné la taille de la population chinoise. Ensuite, par son ambition technologique puisqu'il s'agit de créer un environnement technique totalement nouveau et distinct des blockchains existantes. Enfin et surtout par son ambition stratégique en ce sens que le yuan numérique est conçu pour être un outil de concurrence au dollar américain. Le projet a été lancé dans sa phase active en avril 2022 et les tests ont été effectués avec succès. Le yuan numérique amène toutefois à s'interroger sur son utilisation possible comme outil de contrôle de la population chinoise, malgré les déclarations rassurantes que la Banque Populaire de Chine a pu faire à ce sujet. Et le fait que le conflit ukrainien a poussé la Russie vers une yuanisation de ses transactions en recourant au système de paiement international chinois lequel vise à concurrencer le réseau SWIFT, peut inquiéter. Si la route peut sembler encore bien longue pour que le yuan détrône d'abord l'euro puis le dollar américain, en revanche, dans la tête de la République populaire de Chine et celle de son dirigeant, elle est toute tracée. Pourvu que le célèbre proverbe qui n'est pas chinois puisse s'adapter avec le temps et devenir un ou une chef d'État averti, en vaut deux.